0: Wiaczesław Mołotow był jedną z najpotężniejszych osób w Związku Radzieckim. Brylował na światowych salonach, reprezentując radzieckie interesy. Był bezwzględny. Jednocześnie miał też drugą twarz, wiernego męża i człowieka oddanego żonie. Ta bezgraniczna miłość sprawi, że Stalin pozbawi go stanowiska ministra spraw zagranicznych. Jak do tego doszło? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Lata wojny były dla Stalina wyjątkowo intensywne. Każdego dnia przeglądał mnóstwo dokumentów, podejmował ważne decyzje i dbało o to, aby Związek Radziecki stale wzmacniał swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Długotrwały stres i zmęczenie odbiły się na jego zdrowiu. Dlatego kiedy zakończył się najkrwawszy konflikt XX wieku, postanowił, że potrzebuje odpoczynku. W październiku 1945 roku w prywatnej rozmowie z Kaganowiczem powiedział, że część jego obowiązków na chwilę przejmie dużo młodszy Wiaczesław Mołotow. W tym momencie to minister spraw zagranicznych ZSRR wydawał się być pierwszym w kolejce do władzy po Józefie Stalinie. Kilka dni później Generalissimus wspólnie z Mołotowem oraz Malenkowem uznali, że przywódca Związku Radzieckiego wyjedzie na miesiąc odpocząć nad Morzem Czarnym. Miał tam całkowicie odciąć się od urzędowej rutyny, więcej spać i zdrowo się odżywiać. Oczywiście na miejscu miał mieć stały dostęp do raportów służb oraz tłumaczone na rosyjski wydania zagranicznej prasy. Podczas nieobecności Stalina rządem kierował Mołotow a wspólnie z Berią, Mikojanem i Malenkowem. Już 10 października radziecka agencja informacyjna TASS obwieściła, że towarzysz Stalin wyjechał na wakacje. To z kolei doprowadziło do powstania plotek o jego kiepskim stanie zdrowia. Tymczasem przywódca ZSRR bacznie obserwował rozwój sytuacji. Zaczął węszyć spisek w związku z tym, co napisała amerykańska gazeta Chicago Tribune, gdzie pojawił się artykuł, w którym znalazła się informacja o tym, że jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie został ze względu na zły stan zdrowia ubezwłasnowolniony. Stalin zaczął zastanawiać się, kto zyskałby na jego odejściu najbardziej. Tu oczywiście na pierwszym planie pojawił się Wiaczesław Mołotow, który pod jego nieobecność otrzymał szeroki zakres uprawnień. Tymczasem minister spraw zagranicznych na swoim stanowisku czuł się pewnie i stabilnie, brylował na międzynarodowych salonach. Wydawało mu się, że Stalin nie pozbędzie się tak wpływowego i ważnego polityka. Po spotkaniu z Trumanem w Waszyngtonie w liście do żony napisał, nikt nie zwraca tu na nikogo bardziej uwagi niż na mnie. Między Mołotowem a Stalinem od dawna nie było pełnej zgody. Na przykład po wojnie Generalissimus dążył do przejęcia wpływów w Libii. Tymczasem jego minister doskonale wiedział, że są to płonne nadzieje, ponieważ Zachód nigdy się na to nie zgodzi. Kiedy Stalin pozostawał na urlopie, Mołotow uznał, że to doskonała okazja na to, aby nieco uniezależnić się od woli przywódcy ZSRR i załagodzić coraz bardziej napięte stosunki z Zachodem. 9 listopada 1945 roku na wyraźne polecenie Mołotowa wprawdzie opublikowane zostało przemówienie Winstona Churchilla, w którym Brytyjczyk pochwalił Stalina jako odpowiedzialnego ojca narodu. To bardzo nie spodobało się przywódcy ZSRR, który w tym momencie był na stanowisku, że trzeba zaostrzyć medialną retorykę wobec zachodnich mocarstw. Pochwały nie były tu potrzebne. Prasa miała, zdaniem Stalina, bardziej promować radzieckie sukcesy na tle zachodnich porażek. Poza tym Mołotow zaproponował, aby traktować zagranicznych korespondentów w Moskwie nieco bardziej liberalnie. To oczywiście również spotkało się z krytyką ze strony przywódcy Związku Radzieckiego. Już na początku grudnia napisał do Malenkowa, Berii i Mikojana, aby ci ignorowali polecenia Mołotowa. Uważał, że działania ministra spraw zagranicznych obniżają prestiż radzieckiego rządu. Mułotow został więc wezwany na spotkanie ze wspomnianą wcześniej trójką radzieckich polityków. Ci przeczytali mu depesze od Józefa Stalina. Oskarżyli go o próbę uniezależnienia się i skupiania uwagi na sobie w międzynarodowym środowisku. Atakowany Rosjanin Miał się podobno popłakać. Doskonale wiedział, że to spotkanie oznacza zmniejszenie jego roli w radzieckim rządzie. Przestał być potencjalnym następcą Józefa Stalina. Zapłakany obiecał towarzyszom poprawę. Stalin dowiadując się o tym czuł pewną satysfakcję, natomiast nie miał już do niego takiego zaufania jak wcześniej. Stalin tracił zaufanie do Mołotowa nie tylko z powodu jego bardziej otwartej wobec zachodu polityki zagranicznej. Żoną ministra spraw zagranicznych była Polina Siemianowna Rzemczyżyna. Była ona zagorzałą komunistką, która swoją karierę rozpoczęła jeszcze w 1918 roku, zostając oficerem politycznym w Armii Czerwonej. W tym czasie poznała Wiaczesława Mołotowa, wtedy bliskiego współpracownika Lenina. Dwa lata później wzięli ślub. Polina nie była zdecydowanie ulubienicą Józefa Stalina. Przywódca Związku Radzieckiego uważał, że ma ona zły wpływ na Mołotowa. Jej brat prowadził dobrze prosperujący biznes w Stanach Zjednoczonych. Była Żydówką. Już w latach dwudziestych Stalin zalecał Mołotowowi rozwód. Wiaczesław pozostał jednak nieugięty. Już w 1939 roku podczas tajnego posiedzenia biura politycznego poruszony został wątek rzekomych kontaktów Poliny z zachodnimi szpiegami. Na to brakowało jednak dowodów, co doprowadziło do tego, że została ona oczyszczona z zarzutów. Jednak od tego momentu żona Mołotowa utraciła swoją pozycję w partii. Już w lutym 1941 roku została skreślona z listy kandydatów do Komitetu Centralnego. W czasie wojny aktywnie wspierała Żydowski Komitet Antyfaszystowski. Organizacja powstała w ZSRR, aby wpłynąć na międzynarodową opinię publiczną. Komitet miał być jednym z elementów propagandowej walki Związku Radzieckiego z nazistowskimi Niemcami. Jego przewodniczącym został Solomon Michoels, popularny aktor i dyrektor Moskiewskiego Teatru Żydowskiego. Organizacja przekonywała, że ZSRR to kraj, w którym nie ma antysemityzmu. Dzięki aktywności jej działaczy w Stanach Zjednoczonych udało się zebrać ponad 16 milionów dolarów z przeznaczeniem na radzieckie wojsko. Żydowski komitet antyfaszystowski potrzebny był Stalinowi tylko w czasie wojny. Po jej zakończeniu jego działania związane ze zbieraniem dokumentacji na temat Holokaustu przestały być dobrze postrzegane na Kremlu. W radzieckiej retoryce mordowani przez hitlerowców byli nie tylko Żydzi, lecz przede wszystkim obywatele radzieccy eksponowanie Żydów jako ofiar nazistów było sprzeczne z retoryką powojennej propagandy w ZSRR. Poza tym przedstawiciele żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego posiadali liczne kontakty w Stanach Zjednoczonych, co też nie podobało się przywódcy Związku Radzieckiego. Dlatego wobec nich pojawiały się oskarżenia o zdradę i szpiegostwo. Gęstniająca atmosfera wokół komitetu wpłynęła na opinię Stalina dotyczącą żony Mołotowa. Ponownie pojawiły się oskarżenia o jej kontakty ze szpiegami z zachodu. Tym bardziej, że Polina lubiła podróżować za granicę, często odwiedzała m.in. karlowe wary. Te kontakty nie zaważyły jednak w sposób decydujący o jej losie. O tym zadecydowało coś innego. Otóż po wojnie niezwykle popularne było hasło o potrzebie utworzenia żydowskiego państwa. Zdaniem Stalina, Żydzi dużo bardziej byli w tym czasie sojusznikami zachodu niż ZSRR. Dlatego nie był ogromnym entuzjastą pomysłu utworzenia takiego kraju. Tymczasem Michaels wielokrotnie wspominał o tym, że Krym mógłby być doskonałym miejscem dla rozwoju żydowskiej społeczności. Tymczasem do Józefa Stalina docierało coraz więcej informacji o o dalekosiężnych planach założenia tam Żydowskiej Republiki. Miała je wspierać również żona Mołotowa. Na pierwszy ogień poszedł jednak Michoels. Aby znaleźć kompromitujące dowody na jego współpracę z Zachodem, do więzień trafiali jego przyjaciele. Tam oprócz wielogodzinnych przesłuchań czekały ich tortury. W 1948 roku Komitet Nagrody Stalinowskiej zaprosił Michoelsa do Mińska, aby zagrał tam kilka swoich spektakli. Żydowski działacz nie wiedział, że jedzie tam z podpisanym przez Stalina wyrokiem śmierci. 12 stycznia razem z przyjacielem Wladimirem Gołubowem, krytykiem teatralnym i jednocześnie agentem bezpieczeństwa publicznego przez cały dzień spotykał się z aktorami. O 20 panowie mieli się spotkać w hotelu z przyjacielem Gołubowa. Na miejscu Michoelsa prawdopodobnie próbowano otruć. Ten, kiedy zorientował się w sytuacji, próbował uciekać, ale jego oprawcy nie mogli nie spełnić woli Stalina. Uciekinier został najpierw ogłuszony tępym narzędziem, a potem zastrzelony. Dla pozbycia się świadków zamordowany został również Gołubow. Ich ciało zostały wywiezione za miasto i pozostawione w śniegu. Oficjalnie żydowski aktor zginął w wypadku samochodowym. Żona Mołotowa nie wierzyła w nieszczęśliwy wypadek. Doskonale wiedziała, że to ona będzie następną ofiarą. Tymczasem w maju 1948 roku proklamowane zostało państwo Izrael. Ambasadorem Nowego Kraju w ZSRR została Golda Meyer. Żydówka szybko zaprzyjaźniła się z panią Mołotow. Tym bardziej, że docierało do niej coraz więcej informacji o szykanach ze strony radzieckich władz wobec radzieckiej społeczności żydowskiej. Wiele osób prosiło ją o pomoc w wyjeździe do Izraela. Kiedy z okazji Żydowskiego Nowego Roku Golda Mejer wizytowała moskiewską synagogę, w środku czekały na nią setki osób. Stalina niepokoiły te radziecko-żydowskie kontakty. Zaczął nazywać Żydów piątą kolumną, która działa na rzecz Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się dowody wymuszane torturami o planach na żydowski Krym. 20 listopada 1948 roku biuro polityczne zlikwidowało Komitet Żydowski. W ZSRR rozpoczął się czas antysemickiego terroru. Kierował nim na zlecenie Stalina m.in. Malenkow. Za kraty zaczęli trafiać żydowscy pisarze i naukowcy. Pod koniec roku Stalin wybrał się na ormiańską operę Diament autorstwa Aleksandra Spenderiana. Opowiadała ona historię księcia zdradzonego przez żonę. To utwierdziło Simusa w przekonaniu, że zdradę może dokonać każdy, nawet ktoś, kto wydaje się być bratnią duszą. Mimo od razu pomyślał o żonie Mołotowa. Stalin postanowił natychmiast spotkać się ze swoim ministrem. Miał jedno żądanie. Mołotow miał rozwieść się ze swoją żoną tak szybko, jak to tylko możliwe. Minister zgodził się niemal natychmiast. Z jednej strony był całkowicie posłuszny przywódcy ZSRR, z drugiej wiedział, że być może tylko w ten sposób jest w stanie uratować życie ukochanej kobiety. Jednak kiedy poinformował ją o swoich zamiarach, Polina była wściekła. Mołotow miał jej podobno powiedzieć, no cóż, niestety tym razem to nam Czarny Kot przebiegł drogę. Polina została aresztowana za zdradę już w styczniu 1949 roku. Razem z nią za kratki trafiły też jej siostry, lekarz oraz osobista sekretarka. Kilka dni wcześniej podczas zebrania biura politycznego Stalin odczytał niekiedy absurdalne oskarżenia wobec Poliny. Pojawiały się w nich wzmianki m.in. o romansach i uprawianiu seksu grupowego. Obecny na spotkaniu Mołotow nie odezwał się nawet słowem. Kobieta wyrzucona została z partii ze skutkiem natychmiastowym. Za kratkami nie była torturowana i nie przyznała się do winy. Jej mąż przez wiele dni nie wiedział co się z nią dzieje. Jedynie Beria w prywatnych rozmowach zapewniał go, że Polina żyje. Stalin był łaskawy. Uległość Mołotowa opłaciła się. Kobieta została skazana na 5 lat łagru. W tym czasie Stalin odsunął Mołotowa od ważniejszych tematów. Najważniejsze dokumenty trafiały teraz do Berii i Malenkowa. Już 4 marca 1949 roku jego stanowisko przejął Andrzej Wyszyński. Potem ze względu na swoje duże doświadczenia i mimo wszystko zasługi dla ZSRR Mołotow zachował pewne wpływy w partii. Jednocześnie nie był już pierwszoplanową postacią. Zmieniło się to dopiero po śmierci Józefa Stalina, kiedy to wszedł do tak zwanego i ponownie przejął stanowisko ministra spraw zagranicznych. W tym czasie Beria uwolnił z niewoli jego żonę Polinę. Podobne jej pierwsze słowa po zwolnieniu brzmiały jak miewa się Józef Stalin. Kiedy usłyszała, że nie żyje, miała podobno zemdleć. Państwo Mołotow ponownie byli razem. Polina nigdy nie przestała kochać męża. W listach skierowanych do niego z łagru wielokrotnie podkreślała, że nadal o nim myśli. Tymczasem Mołotow na stanowisku szefa resortu spraw zagranicznych pozostał aż do czerwca 1956 roku. Potem na skutek kolejnych przetasowań na szczytach władzy i udziale w próbie obalenia Chruszczowa został usunięty z Komitetu Centralnego i wysłany na stanowisko ambasadora ZSRR w Mongolii. W 1961 roku Chruszczow usunął go z partii. Mołotow wrócił do niej dopiero pod koniec swojego życia w 1984 roku. Polina po 53 roku miała ogromny wpływ na męża. Podobno był jej całkowicie podporządkowany. Ukochana Mołotowa zmarła w 1970 roku. Jej mąż umarł 16 lat później w Moskwie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.